0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Coisas que estão felizes. Amém. Amém. Estou muito feliz. É muito bom ver uma amiga minha, que uma... literalmente virou uma irmã, que estudava na faculdade, me deu muito trabalho e ela passou na faculdade por causa de mim, foi algo incrível, então, Deus tem que agradecer, na verdade, ela me ajudou muito. É, sabe, recentemente eu recebi uma, 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 uma mensagem, na verdade, ontem à noite, teve uma pessoa aqui que nos ajudou muito no tempo de pandemia, ele chama Ricardo, e ele mexe com iluminação, e no tempo de pandemia ele foi muito generoso com a gente, ele ofertou toda a iluminação, todo o painel de LED. Quantos lembram aqui do, no culto online? coisa que acompanhado o culto online? Ele foi muito generoso e uma das coisas, ele tem nos acompanhado já há mais de sete anos, na verdade, mais de sete a oito anos, tem nos acompanhado. E ontem eu recebi uma notícia muito feliz, que a gente sempre orou por ele, sempre declarou palavras proféticas, sempre abençoou. E ontem eu vi no Instagram dele que ele estava sendo batizado Ele aceitou Jesus como seu único salvador Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele É muito bom ver o que Deus está fazendo Deus ainda transforma vidas, amém? Sabe, uma das coisas que Deus tem me falado durante esses dias é Não seja a geração do acaso Diga para o teu irmão aí, não seja A geração do acaso Olha para o outro lado e fala, não seja A geração do acaso Sabe? Não espere algo acontecer Se você não gerou nada Não espere algo acontecer Se você não tem gerado nada sabe Um dia vai acontecer Um dia o um milagre vai acontecer Um dia a minha vida vai mudar Nada vai acontecer na sua vida Se não foi gerado antes Está comigo? Nada vai acontecer na sua vida Se você não for gerado antes Deixa eu falar para você tudo precisa ser gerado Tudo precisa ser gerado Falar, Jesus não chegou de repente Já existia uma promessa que Ele iria vir para salvar o seu povo Eu amo essa passagem em Mateus 1, 22 Que fala algo interessante Tudo aconteceu para que cumprisse o que o Senhor falou para os seus profetas Algo tinha sido gerado antes Algo tinha sido gerado antes então quer dizer que tudo que você planta, você colhe, quantos, quantos acreditam nisso? Tudo aquilo que você planta, você colhe, e o primeiro ponto que você precisa gerar na sua vida, é uma vida de oração, diga comigo, oração, e a oração mais eficaz vem de uma comunhão com Deus, então em Mateus 6.10, nós vamos ver algo muito importante acontecendo, algo muito poderoso, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar. lembra disso? Do Pai Nosso que está nos céus, Jesus agora ensina os seus discípulos, e a oração mais eficaz vem de uma comunhão, isso quer dizer, não tem como você conhecer alguém, simplesmente lendo uma biografia do Instagram, não tem como você conhecer alguém, simplesmente acompanhando a vida dele no Instagram, está comigo? não tem como você conhecer alguém sentando de vez em quando, Ah, oh, ele é meu amigo, não, não, não deixa eu falar para você, a comunhão precisa ser algo diário a comunhão com Cristo precisa ser algo diário na tua vida por isso que Oséias 3 fala algo interessante que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer você precisa conhecer e você precisa Prosseguir em conhecê-lo Então, quanto mais você conhece a Deus Mais você conhece sobre os seus caminhos Quanto mais você conhece a Deus Mais você conhece sobre as suas verdades Quanto mais você conhece a Deus Mais você se conecta com aquilo que Deus tem para a tua vida Deixa eu falar Você só pode estar conectado com alguém, que você investe tempo, faz sentido? Você só pode se conectar com alguém, quando você começa a investir tempo, deixa eu fazer uma pergunta para você... nessa noite, qual é o tempo que você tem investido com Deus? Qual é o tempo que você tem investido a tua vida com Deus? Qual é o momento que você estava assim Esse tempo que eu estou separando Para ter um momento com Deus Porque quando você começa a investir a sua vida Quando você começa a investir o seu tempo com Deus Você começa a pensar da forma como Ele pensa Quando você começa a investir o seu tempo com Deus Você começa a entender o coração de Deus É engraçado isso Mas quando você gasta tempo com o teu amigo, sim ou não? Vocês começam a pensar da mesma forma Quantos aqui concordam com isso? Quando você começa a gastar tempo com as pessoas que estão ao seu redor, você tem a mesma direção, os meus propósitos, da mesma forma é Jesus. Quando você começa a investir o seu tempo com Cristo, você agora começa a parar de focar naquilo que o inimigo está fazendo e você começa a focar naquilo que Deus está fazendo. E minha pergunta nessa noite é, o que Deus está fazendo? Pergunta irmão, o que Deus está fazendo? o que Deus está fazendo, você começa a focar naquilo que Deus está fazendo, você começa agora a ser direcionado, por aquilo que Deus está fazendo, não pelas diversidades, não pelos problemas, você começa agora a focar naquilo que Deus está fazendo, porque você está conectado com os seus pensamentos, e os pensamentos de Deus, é um pensamento de paz, de prosperidade, de futuro, está comigo? Esses são os pensamentos de Deus... Quando você também começa a entender os pensamentos de Deus Você começa a suportar a dor Olha que a palavra de Deus fala Jesus suportou a dor Porque ele sabia que diante dele Estava a alegria Quando você começa a se conectar com Jesus Você começa a suportar a dor Você começa a suportar aquilo que você está vivendo eu gosto sempre de contar uma história que, que, que coisa que gosta de tomar injeção Só você que gosta de tomar injeção, levanta a mão Ninguém, coisa que não gosta de tomar injeção, levanta a mão Amém? Pensei que era só eu Eu me lembro quando, que eu era pequeno né, Tinha lá uns, uns 8, 9 anos E, e, e eu me lembro quando eu, eu, eu tinha que tomar injeção Então minha mãe me levava ao hospital E todo hospital tem uma lanchonete Sim ou não? Do lado Tem uma lanchonete do lado e eu me lembro que minha mãe passava perto daquela lanchonete e ela falava assim, Lucas, se você tomar a injeção, sem chorar, você vai ganhar um pastel e uma coca. Eu assim, sério? De graça, sim? Sim, você vai ganhar, mas você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode se pernear. você não pode tremer. Simplesmente, você tem que deixar a mulher te dar a injeção Eu falei assim, tudo bem, ok, fechado Mas eu me lembro quando eu chegava na fila Não tem aquela filhinha? Parece que é a fila da morte Lembra aquela filinha, filinha da morte? Aquelas crianças chorando, gritando, quase morrendo Eu ficava desesperado Eu falei, mãe, você vai me dar a coca mesmo? Mãe, você, <risos> você vai me dar o pastel mesmo? Olha, você... Simplesmente não pode chorar, tudo bem E sem aumentar A mulher tirava uma injeção naquela época Ela que era desse tamanho, sem aumentar Sem aumentar E ela pegava aquela injeção e, e jogava aquela Você Sabe aquele <risos> E aquela mulher tinha uma sabedoria com a criança Que ela falava assim Se você tem que chorar, chora agora eu olhando para minha mãe, aquele olhinho, tipo Essa coca vai valer a pena? Se você tem que chorar, chora agora E se você mexer no teu braço Olha a sabedoria da mulher A agulha vai quebrar no teu braço Não endurece o braço, porque ela vai quebrar Eu vou ter que fazer o cirurgia e tirar essa agulha Aqueles momento eu suportava a dor porque tinha a recompensa muitas vezes, quando nós estamos focando naquilo que Deus está fazendo nós começamos a não a enxergar as diversidades, os problemas que nós estamos passando nós não focamos nos problemas nas diversidades que nós estamos passando nós focamos na alegria na recompensa de Deus Então o primeiro ponto que você precisa gerar na tua vida É uma vida de oração Digo, comigo, eu preciso gerar em minha vida Uma vida de oração Sabe, existe um momento que você precisa gerar essa vida de oração Você precisa ter esse estilo de vida de oração Sabe, recentemente agora eu estava em casa E eu estava prestes a dormir E o Espírito Santo veio no meu quarto Cara, foi algo poderoso Eu passei a noite toda orando Sabe aquele momento maravilhoso? Quantos aqui já tiveram encontro com o Espírito Santo Aquela presença gloriosa e você começou a orar? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Eu, eu me lembro que eu comecei a orar Eu comecei a glorificar o Senhor E quando vi já era, tipo, o sol já estava raiando Já era seis horas da manhã e eu, uau, que incrível Mas falar para você algo nem sempre isso vai acontecer. Existe certo momento da tua vida, que você precisa ir ao encontro dEle. Você precisa buscar o Senhor, até encontrar, está comigo? Por isso que é importante você manter uma vida de oração. Algo que Deus tem falado no meu coração é, que toda revelação que Ele te dá, ele espera de você um posicionamento, talvez você teve um sonho, talvez você teve uma revelação de Deus, que Deus iria restaurar a tua família, talvez você teve um sonho, que esse ano seria um ano de romper sobre a tua vida, talvez você teve aquele sonho que você falou assim, uau, eu acordei cheio do Espírito Santo, quase aqui já tiveram esse sonho, essa revelação, se você acordei cheio do Espírito Santo de Deus, meu Deus, que incrível isso, amém por isso, amém pela revelação que Deus está te dando, amém pelas palavras que Deus liberou sobre a tua vida, mas você precisa entender que toda revelação, exige de você um posicionamento, agora minha pergunta é, o que você vai fazer com essa revelação? Você vai ficar parado, esperando algo acontecer… Você vai ficar esperando um milagre acontecer sobre a tua vida? Ou você vai começar a se posicionar? Se Deus te deu uma revelação que é restaurar a tua família, o que, que você precisa fazer? Você precisa ser uma pessoa mais sábia, você precisa ser uma pessoa mais humilde, você precisa servir a tua família, você precisa ser mais intencional, você precisa orar. Se Deus te deu uma palavra... Sobre as ações, primeiro ponto que você precisa é você precisa tirar o seu passaporte. Ah, Deus vai me levar para fora, mas você tirou o seu passaporte? Não, não tirei meu passaporte. Alguma coisa acontecer Faz sentido essa palavra que eu estou falando? Vocês? Se Deus te deu uma palavra que Deus vai começar a trazer conexões, está comigo? Deus vai começar a trazer conexões sobre a tua vida. Você não vai receber conexões dentro da tua casa o telefone não vai tocar, e você, alô? você tem que sair para fora de casa, você precisa se posicionar, você precisa agir, sabe? Quanto tempo você já está levando, essas revelações que Deus tem sobre a sua vida, e você está esperando algo acontecer? Quantas palavras, você talvez já está com, Dez livros De palavras proféticas De revelações de Deus Talvez está até com pó Talvez está até sujo O teu livro E você você Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa E Deus diz: não, 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 não Eu não vou fazer nada Enquanto você não se levantar Eu não vou fazer nada Enquanto você não se posicionar eu não vou fazer nada, enquanto você não dá o primeiro passo. Diga, irmão, você precisa dar o primeiro passo. Diga novamente, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se alinhar com o propósito de Deus sobre a tua vida. É interessante, em Mateus, quando fala que o anjo do Senhor apareceu para José. E no sonho ele disse, José pega o teu menino, pega a tua mulher e vai embora, porque o rei Herodes vai te matar, o que, que José fez? José levantou, diga comigo, levantou, José ele se levantou e foi embora, ele não ficou lá esperando, para ver o que iria acontecer, ele se posicionou, perante a revelação, Quanto mais nós entendemos Quanto mais nós temos comunhão Com o Espírito Santo Nós começamos a entender Como é que funciona o sistema do reino Quanto mais nós entendemos o coração de Deus Nós começamos a entender como é que funciona O sistema do reino de Deus E eu quero hoje falar de três reinos, que talvez você não saiba, mas o primeiro reino que você precisa saber, é sobre o reino físico, diga comigo, reino físico, diga novamente, reino físico, abra tua Bíblia em Apocalipse 21, diz o seguinte, então vi nos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia Deuteronômio 10,14 Deuteronômio 10,14 ao Senhor o seu Deus pertence os céus e até os mais altos e a terra, tudo que nela existe, esse é o primeiro reino, o que é o reino físico? é aquilo que você pode ver é aquilo que você pode tocar, isso aqui é o reino de Deus É o reino físico Onde você pode ver, onde você pode tocar Onde você pode experimentar Onde você pode ligar a TV e ver notícias Fica Comigo Vem, que ultimamente eu não estou vendo muitas notícias O estou ficando muito minha fé Sabe, aquele momento que você pode ver Você entende que o reino físico Também Funciona a questão da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Olha, tem uma frase que eu anotei hoje, e ela fala o seguinte: nossas atitudes e palavras são sementes que, nos, que, no, que plantamos a cada dia, que determina que tipo de fruta ou colheita iremos ter em nossas vidas. Então, as nossas palavras são e as nossas atitudes são sementes, está comigo? Então, automaticamente quando você lança uma palavra, automaticamente, automaticamente através da sua atitude, você está gerando uma semente, diga comigo, uma semente, você está gerando semente, então no reino físico, tudo aquilo que você planta, você colhe, está comigo? Por isso que você tem que tomar cuidado aquilo que você fala, tudo, por isso que você tem que tomar cuidado com as suas atitudes. Coisa que precisa tomar cuidado com as suas atitudes. Coisa que precisa ser mais paciente. Coisa que precisa tomar cuidado com aquilo que você fala. Coisa que, de vez em quando, de vez em quando, tá? Fala demais. Que você fica até pesado. Sim ou não? Eu peço, eu estou pesado. Não é que você está pesado. É que você falou demais E isso está começando a gerar o quê? Um ambiente, um no reino espiritual Está comigo? Faz sentido isso? Faz sentido? Quando você aqui tem que tomar cuidado com a tua A tua atitude Você é impossível Aquele momento que você já fez Quando você já tiveram essa experiência? eu não sei você, mas eu quero compartilhar com vocês, eu era muito nervoso quantos aqui já foram muito nervosos? eu era muito nervoso eu me lembro que quando o meu irmão abençoado que edificou a minha vida eu acredito que a pessoa, assim, se ele conseguiu me vencer, ele consegue vencer o mundo eu me lembro que toda vez que eu chegava no culto para orar, a gente chegava cedo orava e a gente passava o ensaio. Eu to, tocava a bateria, acredite. Tocava a bateria. E de repente, o meu irmão, o Santo, a santidade em pessoa, sentiu um arrepio. E faltava 10 minutos para começar o louvor e falava assim: "Todo mundo vai descer". Por quê? Não, porque eu senti. Todo mundo tá carnal aqui. Todo mundo tá na carne, eu falei: "Cara, eu cheguei aqui 5 horas". Eu coloquei as cadeiras Eu orei, eu genjoei Eu falei assim, whatever Eu não estou sentindo Mas vocês vão pesar o culto hoje Eu me lembro que eu descia Naquela santidade Toda Toda a espiritualidade Acabava quando eu desci do púlpito Faltava 10 minutos não tem essas cadeiras de plástico? Voava na igreja. Eu saí chutando todas as cadeiras. E meu irmão, agora está de prova. Na próxima semana não toca. Viu? Deus mostrou aquilo que no teu coração. Coisa que são nervosos muitas vezes. Coisa que então. É só eu. Amém por isso. Deus abençoe você. Eu preciso que você ore pela gente. Eu preciso, eu preciso que você libere uma palavra de paciência O Giovanni já era mais santo Ele descia, ajoelhava e ia chorar Eu não cara. Eu já descia, pegava o portão, batia o portão Saia correndo, vou desaparecer Passava 20 minutos Eu estava lá na igreja de novo Chorando lá no canto Recebendo a adoração do meu irmão Santo, Santo, poderoso Deus, Poderoso Deus. Foi ungido, hein, cara? Realmente estava certo. Então, muitas vezes, você precisa também ser sábio com as suas atitudes. Está comigo? Pai, você precisa ser sábio nas suas atitudes com os seus filhos. Mãe, você precisa. Ser sábio. Você talvez é um empresário. Talvez você também está numa empresa. Você vive numa empresa. Você precisa também ser sábio. Está comigo? Você precisa ser sábio. Porque você entende que as suas palavras e as suas atitudes são como uma semente. Tudo aquilo que você planta volta para você. Digo, teu irmão, não reclame. Daquilo que você tem plantado. Está comigo? Faz sentido isso? Agora, nós tam também temos o reino espiritual. É onde os anjos e os demônios. Está acontecendo uma guerra no reino espiritual. Deixa eu falar para você. Nada acontece na terra. Se não acontecer no mundo espiritual. Talvez você... Não consiga ver como algumas pessoas conseguem ver o reino espiritual Mas você consegue sentir Não sei, mas você já chegou em algum lugar E você já sentiu um ambiente pesado? Quantos que já chegaram em algum lugar e você sentiu um ambiente pesado? Você já chegou em algum lugar E você sentiu aquela atmosfera De falar já? já? Falando mal de você, já sentiu isso? Aquele momento que você chegou ao lugar e você sentiu aquela depressão. Você não consegue ver, mas você, cons você não consegue sentir. O que isso significa? Isso significa, tanto no reino físico e no reino espiritual. Que Deus te mostra certas coisas. Para você se posicionar. Então, o maior exemplo disso é Daniel. Diga comigo, Daniel. Daniel 10, 9. Fala algo muito interessante. Na verdade, no 9, e depois, no 9, Daniel teve uma visão. No 10, Daniel ele se posiciona. Como ele se posiciona? Ele começa agora a jejuar. Ele jejua 21 dias para ter uma resposta de Deus. Diga comigo, 21 dias. Ele começa a jejuar 21 dias para ter uma resposta de Deus Quantos é que querem uma resposta de Deus? Quantos aqui é querem uma resposta de Deus? Não, só você que quer uma resposta de Deus, levanta sua mão bem alta Quantos é que querem uma resposta de Deus para esse ano? Diga um amém Quantos é que precisam de uma resposta de Deus? Várias respostas de Deus Levanta sua mão assim Aleluia Ele jejuou 21 dias Segundo ponto que você precisa gerar na tua vida É uma vida de consagração Está comigo? Cara, Deus me deu a visão Mas eu preciso de uma resposta para dar continuidade Amém por isso Mas o que você tem feito com isso? Você tem se consagrado? Para você ter essa resposta Porque a palavra de Deus fala que quando Daniel estava jejuando, quando Daniel estava jejuando durante 21 dias, estava acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Lembra disso? A resposta, a resposta estava chegando. Estava ali, estava pronto já a resposta. Mas estava acontecendo uma batalha. Uma batalha que o inimigo não queria que o anjo descesse para dar a resposta. E o jejum. O jejum de, de 21 dias começou agora a trazer uma pressão. <risos> no momento que vem o anjo Miguel. Agora o anjo Miguel, ele consegue descer, ele começa a trazer a resposta. Deixa eu falar para você. Existe certas respostas que está pronto no mundo espiritual. E só no desceu na sua vida, sobre a sua vida, porque você não tem se consagrado. Existem várias cartas de Deus no correio. Está comigo? Está lá, você está acumulado. Mas só não chegou no teu endereço porque não passou o carteiro. Existem certas respostas que Deus Ele quer trazer sobre a tua vida. Mas você precisa... Gerar uma vida de consagração Eu preciso jejuar Eu preciso sair da TV Está comigo? Faz tá disso isso? Eu preciso sair das redes sociais Talvez você pense e fale assim Ai, eu, eu tenho que jejuar Porque eu vou aproveitar Para jejuar porque eu já vou fazer uma dieta Não, não estou falando isso ah, já vou aproveitar o jejum porque realmente eu estou mais fofinho. Não, eu não estou falando isso. Eu vou jejuar porque eu estou tomando muito refrigerante. Não, eu não estou falando isso. Você precisa se consagrar ao Senhor. Eu, eu gosto de falar que, sabe, eu sempre jejuei. A gente sempre foi esticado a jejuar desde os 12, 13 anos sempre jejuando, sempre, sempre e um dos momentos, assim eu jeju, 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 jejuei já durante um mês só na água um mês eu lembro que teve dois momentos difíceis foi um momento que a gente foi para os Estados Unidos que a gente estava jejuando e a gente estava na aeronave e aquele momento da janta aquele momento que a aeromoça passa com a janta eu, o Heber, olho um para a cara do outro eu vou assim, amém, vai valer a pena Aquele cheiro que vem na.. Aquele cheiro. E eu lembro do outro momento que foi muito difícil na minha vida. Um dos jejuns mais difíceis. Foi um momento que ele fosse, assim, o Weber falou assim. O pastor Eber falou, cara, vamos jejuar. O quê? Beleza, vamos jejuar. Não, mas a gente vai fazer um jejum diferente. A gente vai ficar quatro dias em uma chácara. Ele vai ficar quatro dias lá. Lá não pega sinal de internet Lá não pega sinal Lá não tem nada Só os matinhos e a vaca Amei por isso No primeiro dia Eu me lembro que a gente começou a adorar E clamar. E parece que o tempo não passava Já viu aquele momento? O tempo não passava Cara, foi o jejum mais difícil Que eu fiz na minha vida Parece que eu estava lá durante um mês porque uma coisa é você fazer jejum e você meio que <risos> Passando o tempo ali na rede social Ou vendo alguma coisa, ou vendo um filme Ou vendo... Não? Mas na fazenda foi algo assim poderoso Mas deixa eu dar para você O jejum te leva a ter acessos a coisas poderosas dos céus Está comigo? Você quer ter acesso às coisas poderosas dos céus? Você precisa jejuar Você precisa, jejuar, eu quero te dar um conselho nesse momento, se esse ano ainda você não jejuou, busca jejuar, se você quer alinhar o teu espírito, se você quer alinhar o teu coração, para aquilo que Deus tem sobre a tua vida, se você realmente está em busca de uma resposta de Deus sobre a tua vida, você precisa jejuar, você precisa se consagrar, e o terceiro reino, é o reino da glória, Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 2, 12, 2, o terceiro reino é o reino da Glória, sabe, eu sinto que Deus, quer nos tirar da passividade, eu sinto que Deus, quer nos tirar, de uma geração do acaso, uma geração que está esperando algo acontecer, sem ter gerado nada, e que 2 Coríntios 12, 2 fala algo, conheço um homem que Cristo há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis Coisas que ao homem não é permitido falar O terceiro reino É o reino onde Deus está O terceiro reino É onde o Espírito Santo está E como nós chegamos lá Através da adoração Diga comigo, adoração Diga novamente, adoração por isso que nós temos um time de adoração aqui. Não é um time para entreter. Não é um time para gerar um entretenimento. Está comigo? É um, um time de, de adoração. Ele serve para te introduzir no reino. No reino de glória. Onde o Espírito Santo Deus está. Onde Deus está. Sabe quando você adora o Senhor, você começa agora, a estar no santo do santo lugar, você começa agora a ter uma nova perspectiva, qual é essa perspectiva? Não é a perspectiva da terra para o céu, mas é uma perspectiva do céu para a terra, você começa agora a entender, que lá tudo é possível… Está comigo? Lá tudo é possível Quando você entra no santo lugar Quando você entra nesse reino de glória Você não Se preocupa De lutar pela vitória Você luta da vitória Porque você entende que você já é mais do que vencedor Digo teu irmão, você é mais do que vencedor Terceiro ponto e último O que precisa Ser gerado na tua vida é uma vida de adoração Sabe? Eu me lembro um tempo Que tinha uma banda, um time de adoração que era da Vineyard Quanto tempo eu gastava ali em adoração Clamando o Senhor Jesus Adorando o Senhor Espírito em verdade Quanto tempo eu investia lá adorando o Senhor, entrando numa atmosfera de glória, sabe, adoração ela pode acontecer em todo momento, ela pode acontecer na tua casa, ela pode acontecer no teu quarto, ela pode acontecer no teu carro, ela pode acontecer em todo momento, sabe aquele momento que você tem um coração de adoração? E você está gerando ali no teu coração aquele ambiente… tem então, uma música que fala algo interessante, nada vai roubar a tua glória, sabe, você está gerando um ambiente, você fala assim, Cara, nada vai roubar a glória, nada vai roubar a glória de Deus, você começa a gerar uma atmosfera sobrenatural da tua vida, você começa a dizer, Espírito Santo, obrigado por tudo, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua glória… Obrigado, Espírito Santo de Deus, você em todo momento está adorando, não sei você, mas eu literalmente, a minha vida de adoração não se limita apenas no cu de domingo, é de segunda a segunda, eu entro no carro, checará, começa a adorar, eu entro, eu vou para a academia, eu estou adorando, adorando o Espírito Santo, porque você está gerando uma atmosfera de adoração, e quando você começa a gerar essa atmosfera de adoração, você começa a entrar no santo lugar… Você começa a entrar no santo lugar… Muitas vezes o inimigo ele quer tentar roubar a sua atenção. Está comigo? Muitas vezes quando você está no momento de adoração, o inimigo ele tenta roubar a sua atenção. Ele tenta jogar pensamentos. Quantos aqui já tiver aquele momento, você está adorando e o inimigo joga pensamentos? Quantos aqui? Tenta tirar o teu foco, tenta tirar o teu alvo, tenta tirar o teu objetivo. Quantos aqui já tiveram isso? Do nada. Não se acerto a sua mente. Ele quer roubar a sua atenção. Deixa eu te ensinar algo poderoso que eu aprendi Quando vier esses pensamentos Que o inimigo tenta roubar a sua atenção Vou te ensinar uma técnica Uma chave para a tua vida Começa a orar em línguas Por que oração em línguas? Porque a oração em línguas Edifica a si mesmo Você começa a orar em línguas Muitas vezes vem aqueles pensamentos Nada a ver Faz isso? Muitas vezes vem aquela tristeza, nada a ver O inimigo tentando roubar Você está feliz, de repente O inimigo joga uma coisa, nada a ver na tua vida E você começa a orar em línguas Xicarabaraba, xicarabaraba, Busca, você começa a adorar a Deus em línguas. Porque quando você começa a orar em línguas, Deus coloca de volta os seus pensamentos no lugar certo. Você começa a orar em línguas. Quando vem o medo. Bate o desespero, você começa a falar em línguas. Você começa a falar em línguas. Você começa agora a se sintonizar com aquilo que Deus está fazendo. Eu estava lendo o Salmo 73. E Deus falou algo muito muito forte no meu coração. Deus falou algo interessante no meu coração. E se você for ler Salmo 73, você vai ver que na primeira parte do Salmo 73 era só reclamação. Ele começa a reclamar. Ele começa a dizer como é injusto. O, 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 o pecador Prosperando Os pecadores prosperando Como é injusto Tudo está dando certo na vida deles Eu estou aqui tentando Manter o meu coração limpo E você vai ver que É uma parte só de reclamação Não sei se você já teve essa experiência ter aquela experiência que você olha para <risos> as pessoas que estão fazendo tudo errado e está prosperando quando já tiveram tiver essa experiência quando a gente tiver, coisa que a gente tiver essa comparação, cara, esse cara aqui fez tudo errado, esse cara aqui, <risos> eu estou aqui certinho, eu estou tentando manter o meu coração puro, essa pessoa que é ímpia, tudo tudo que Ele coloca a mão, as coisas dão certo E algo interessante que Deus no meu coração em Salmo 73 Até que no verso 16 17 Acontece algo Que é poderoso Depois você lê o restante na sua casa Ele fala assim, quando tentei entender tudo isso Achei muito difícil para mim Até que Entrei No santuário de Deus Então Compreendi O destino do ímpio Quando ele entrou No santuário de Deus Ele parou de reclamar Porque ele compreendeu o fim do ímpio. Deixa eu falar algo para você. No Velho Testamento, o santuário era um lugar físico. Então quer dizer, você entrava no santuário para ter o um encontro com Deus. Para você ter o um encontro com Deus Você precisava Entrar no santuário E agora? Onde que é o santuário? O santuário é aqui Diga comigo, o santuário É aqui O santuário está dentro de você somos o santuário de Cristo e encontramos com Cristo em nosso espírito. Quando encontramos com Cristo em nosso espírito, mudamos o mundo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.